0: Herzlich willkommen zu Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Laura und wir sprechen darüber, was Körperbehaarung mit mangelnder Selbstliebe zu tun hat. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Laura. Hi. Hallo. <lacht> Also, ähm, du hast mir geschrieben und hier bist du schon. Zack, ja, so
1: ganz schnell. schnell so schnell. <lacht> ich weiß auch gar nicht so, ich bin auch ein bisschen überfordert, so, dass es dann so schnell ging und äh, deswegen. Macht ja nichts, seine äh, Geschichte ist ja nach wie vor. Ja, da. ich, <lacht> also. ich habe auch äh, wirklich eine. Also ein Anliegen, ehrlich gesagt, auch ja. so ein bisschen, was ich hier, warum ich hier eigentlich bin. Ich habe äh, deinen Podcast erst so letzte Woche das erste Mal gehört von einer Freundin. Mhm. Und dann äh, war ich ein Wochenende mit einer Freundin in München und die hat ihnen gesagt, ach, schreib doch mal, Paula, du musst da eigentlich auch hingehen. Weil ich nämlich ein Riesenproblem habe mit meiner ähm, Behaarung an meinem Körper. Mhm. Und das... Was ich immer wieder merke, ist halt, dass, ähm, wenn ich das sage, ja, ich bin behaart und so, denken halt die meisten immer erst so an, ja, deine Beine oder du hast Achselhaare viel und ähm, nicht so daran, dass man irgendwie auch an anderen Stellen behaart sein kann als Frau wie Bauch oder Rücken, wo es halt ein bisschen mehr ist als nur so zwei, drei Haare.
0: Wo bist du genau behaart?
1: Also ich bin ähm, am Bauch, ähm, so der Wegweiser, also von oben runter. Ja. so ähm, Und das sind halt viele Haare, jetzt nicht aber viele und in bestimmten Lichtverhältnissen sieht man das auch ganz stark. Und im unteren Rückenbereich habe ich auch Hast du mehrere die Haare. Äh,
0: wegrasiert jetzt?
1: Ich habe die immer. Nee, jetzt gerade ist alles da. Durfte weil ich mal sehen. Genau, weil ich wollte ja. dir das auch zeigen. Ja, okay. so. also Zeig einfach. mal. So.
0: Ja, okay. Da. Finde ich jetzt schon mal nicht so schlimm. Und da, ja. Warte, ich muss mich kurz vom Mikro wegbeugen. Das bisschen da.
1: Okay, ähm, ja gut, aber es ist, kommt halt mal darauf an, wie du es empfindest. Ja. Genau. Ähm, also das Einzige, also das sieht jetzt wenig aus, mhm. weil ich das halt seit einem, zwei Jahren ungefähr immer Sugaring mache. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt vor zwei Wochen auch am Bauch ein bisschen gemacht. Aber der Rücken ist halt wirklich so, das ist das Schlimmste so. Okay, also ich darf das ganz kurz beschreiben, ja.
0: weil äh, wir sind ja hier in äh, Produkt zum Hören. Ähm, Laura hat eine Behaarung am unteren Rücken, die, ähm, also ich habe da auch ein paar Haare, jetzt nicht so wild, meine sind dunkel. Ähm, und ich würde, es ist jetzt nicht wie bei einem Kaninchen oder so, so dicht bewachsen, sondern einfach ein paar Haare, ein ja. paar mehr. Aber ähm, Sieht, also, mir wäre, würde das jetzt nicht auffallen, aber dich stört es, okay. Ja. Ähm, und am Bauch ebenso. Aber ja. meine Schwester zum Beispiel hat auch einen total süßen, haarigen Streifen immer gehabt. So ganz flaumig vom Bauchnabel mhm. runter. Und ich fand das immer wahnsinnig süß. Ja. Der ist irgendwie im Alter verschwunden. Man enthaart auch so ein bisschen ja. im Alter. Das ist, die Haare fallen aus irgendwann. Das hoffe ich auch. Das das ist ich ist, aber ähm, hast du ähm, aufgrund dieser Behaarung
1: negative Erfahrungen mhm. gemacht? Ganz, ganz viele. Also es, fing, ich, also es kommt daher, dass ich halt mit 13, 14, also ich war sehr früh in der Pubertät schon so, dass ich früh äh, Haare bekommen habe und auch früh Brust und alles. Und ähm, ich war mit 13 mal im Schwimmbad, im Freibad und ähm, hinter mir stand ein guter Freund und der hat mich direkt darauf angesprochen und meinte so, boah Laura, du hast ja voll viele Haare auf dem Rücken. Mhm. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, oh Gott, ja stimmt, alle anderen um mich herum haben gar nicht so viele Haare auf dem Rücken. Gott, ich, ich bin die Einzige und so. Mhm. Und dann ging das halt immer weiter, also dass ich immer angesprochen wurde. Ich wurde Teddybär genannt, weil hier an den an den Schultern habe ich halt auch ein bisschen längere Haare als andere, aber es sind keine schwarzen und das sieht man nur im Licht. Sind die jetzt da? So, ja, die sind da, da mache ich auch nichts. Aber das ist halt immer so, im bestimmten ja, aber das ist das. Süßer Pflaumen. Ja, das sagen mir also, jetzt auch viele Freundinnen immer. so. Oh, das ist so süß und so. Und auch in meinem Gesicht, dass ich hier mehr Koteletten habe und so im bestimmten Licht mehr Haare. Das ist aber so bei Männern. Also ich hatte, ja.
0: Ich, ich, ich sehe das alles ich nicht, aber okay.
1: <lacht> gut. Ja, 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 das ist das ist halt das Problem. Man sieht das, also vielen fällt das nicht auf. Ich habe auch eine Freundin, die jetzt noch gesagt hat, wenn ich an dich denke, denke ich nicht an deine Haare in deinem Gesicht, sondern denke so, du bis hast halt keine Haare im Gesicht, also ja, ja, das ist mir also, noch nie aufgefallen. Und ja, selber fällt das einem immer auf, dass man zwischendurch mal so ein schwarzes Haar am Kinn wegmachen muss und so ein Borsten und und alles. Und das Problem war aber ehrlich gesagt mehr, dass immer wenn ich Männer kennengelernt habe, dass ähm, die mich darauf angesprochen haben und dass die mir aber auch das Gefühl gegeben haben, dass das eklig ist, dass das weggemacht was, werden muss. Was haben die muss. zum
0: Beispiel gesagt?
1: Also ich hatte einen Mann, also da war ich noch jünger. Der, das war so mein erster Schwarm und äh, da war ich 15 und da hatte ich auch meinen ersten richtigen Kuss und so. Und dann ähm, ging es auch ein bisschen mehr zur Sache. Der hat mich dann auch angefasst und hat dann gesagt, boah, rasierst du deinen Rücken? Weil da habe ich meinen Rücken noch so rasiert. Mhm. Und dann war ich total so, äh, nee, weil ich das halt nicht sagen wollte, weil ich irgendwie gefallen wollte. Ich wollte halt so, nee, den rasiere ich nicht. Und da waren Stoppeln oder was? Genau, es waren Stoppeln, weil das halt, wenn man es rasiert, bei mir immer direkt am Abend merkt man dann schon die Stoppel. Und ich habe es morgens rasiert und abends war das dann halt dieser Moment und ähm, danach habe ich mich auch wirklich zugemacht. Er wollte eigentlich auch mit mir zusammenkommen und so und ich habe gesagt, nee, geht nicht, ich gehe ja für vier Wochen nach Ecuador und deswegen kann ich das nicht mit dir zusammen sein. Ja. Also, <lacht> ne, das, ja, das sind, und dann, als ich nach Berlin gekommen bin, ich komme nicht aus äh, Berlin, aber ich bin 2015 nach Berlin gezogen und mhm. Da war dann auch ein ganz extremer Moment, ähm, dass mir ein Mann beschrieben hat, wie ich mich denn enthaaren soll. Dass ich ähm, dass ich äh, Epilierer benutzen soll, auch für die Achseln, damit das alles glatt ist und äh, und so. Und wir lagen halt wirklich splitternackt im Bett. Und er meinte sich, ja, guck mal, hier hast du noch ein paar Haare stehen lassen. Und nächste Mal fände ich es schön, wenn wenn du deinen ganzen ha ähm, Körper einfach enthaart hast. Und ähm, ich habe das in dem Moment so empfunden, so, oh ja, okay, gut, mache ich für dich. Ja. Also, äh, klar. also, also das ist natürlich
0: eine Gewaltigung. Genau,
1: ja. ja. Und dann, dann ging es eigentlich immer so weiter. Ich, ich hatte immer das Gefühl, immer wenn ich Männer mehr kennengelernt habe, habe ich mich direkt verschlossen, weil ich dachte, oh Gott, wenn der jetzt meine Haare schrecklich findet, dann werde ich wieder verletzt. Also immer dieses, okay, ich will das nicht hören, du hast ja viele Haare vom Mann. Also ich möchte einfach das nicht hören. Und deswegen habe ich mich immer verschlossen und gesagt, okay, gut, hier und nicht weiter, dann ähm, haben wir eben keinen Sex oder irgendwas. sondern Hattest du
0: denn inzwischen schon Sex?
1: Ja, ich hatte ähm, zweimal jetzt schon Sex. In wie, meinem wie alt bist du? Ich bin 24. Okay. Mhm. Genau, und ich habe immer kurz, cool, also ganz oft auch, das war kurz davor und dann hatte ich immer irgendwie eine Ausrede, warum es nicht geht.
0: Nur wegen der Haare? Ja,
1: nur wegen der Haare. Okay.
0: <lacht> ähm, und... Mit wem hattest du Sex? Also du musst jetzt nicht Namen nennen, nee.
1: aber warst du da in Beziehung oder warst Nee, ich war noch nie in einer Beziehung mhm. und äh, das war mit dem, der mir gesagt hat, ich soll meinen ganzen Körper entharn. Ja. Äh, mit dem hatte ich mein erstes Mal. Als du dann enthart warst? Ähm, als ich dann enthart war, als, ja. als ich alles gemacht habe und mit dem, das war eigentlich die Phase, wo wir eigentlich gar nichts mehr miteinander hatten. Er hat mir nämlich gesagt, er will nicht mehr und ich habe gesagt, okay. Und zwei Monate später meinte ich aber, oh, ich will jetzt mal mein erstes Mal haben, also ich will jetzt mal Sex haben, können wir das nicht einfach schnell machen, so. Mhm. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich 22. Okay, und
0: er hat dann gesagt, na gut, wenn du so... Ja, so, fragst, so in die ja,
1: Richtung, dann. genau. Und ein Jahr später war es auch noch mal so ein Moment, dass er mich trotzdem geküsst hat. Er war in einer Beziehung und dann war trotzdem dieser Moment da, dass er mir gezeigt hat, er mag mich. Aber da habe ich dann auch direkt gesagt, okay, darauf gehe ich nicht mehr wieder ein, weil er mir einfach nicht das gibt, was ich brauche. So, mhm. so diese Liebe und dieses so ge so genommen zu werden, wie man ist.
0: Ja, mit Haaren.
1: Ja, genau, ja. mit Haaren. So. Und der Zweite? Der zweite, das war ein One-Night-Stand. Und das ähm, war auch ganz, ganz schrecklich. Es war jetzt die Anfang dieses Jahres. Und ähm, danach habe ich nur gedacht, warum habe ich das gemacht? Der hat mich wirklich nur benutzt. Also ich bin dann nach Hause gegangen und dachte, okay, das war einfach wirklich äh, betrunken, One-Night-Stand und äh, ab nach Hause. Und es war ganz schrecklich für mich eigentlich.
0: Ähm, weil du dich, äh, weil du deine eigenen, äh,
1: also weil du dich selber überrumpelt hast damit? Ja, weil ich dachte ich habe Freundinnen, die haben alle permanent irgendwie sexy sind in einer Beziehung, also viele von meinen Freundinnen sind in einer Beziehung oder andere, die sind so offen, die tindern oder haben einfach eine Affäre mit jemanden schon länger und ich dachte, okay, ich hatte das letzte Mal Sex vor zwei Jahren, jetzt muss ich nochmal irgendwie das haben, weil die Erfahrung möchte ich haben und dann... Ich, hatte ich diese also hatte ich diese Nacht und ich bin am nächsten Tag nach Hause gegangen und dachte, wow, das war einfach so bescheuert. Eigentlich hätte ich die Nacht auch mit mir selber verbringen können, weil dann wäre ich irgendwie zufriedener rausgegangen, weil das war gar nichts. Also es war einfach nur so rumgeknutscht und ich hatte am Ende auch gar keine Glückshormone, denn die da ja, hochkamen oder so. Aha. Also es war nicht das Gefühl von, okay, das war jetzt richtig. Dann machst du es einfach nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, okay, also
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade drei Gedanken gleichzeitig gehabt. Ähm, wünschst du dir denn eine Partnerschaft?
1: Ich würde sagen, vor drei Monaten habe ich mir das ganz stark gewünscht. Und ähm, ich war in Italien für eine Woche im Urlaub, alleine, ganz alleine. Und habe sehr viel meditiert, sehr viel aufgeschrieben. Und jetzt sage ich, okay, ich, ähm, ich wünsche mir, dass, dass es irgendwann mal so ist. Aber mhm. nicht in diesem Moment.
0: Ja, okay. Ähm, du weißt natürlich schon längst, was davor passieren muss, nehme ich an, oder? Mhm, ja.
1: Die Selbstliebe zu einem selbst. Ja. <lacht> ja. Und die Selbstliebe
0: zu dir mit den Haaren. Ja,
1: genau. Die,
0: wenn ich das jetzt mal so ganz neutral äh, sagen kann, optisch nicht halb so auffällig sind, wie du glaubst. Aber ich weiß natürlich, wie stark der Eindruck ist, den gesagte Dinge in der Pubertät zu so hinterlassen. Ja. Ähm, Hast du schon mal ein neugeborenes Baby gesehen? Ja, ich war bei einer Geburt dabei von meinen Neffen. Also mein, mein Erstgeborener zum Beispiel war behaart wie ein kleines Äffchen. Der hatte überall noch dieses Lanugo-Haar, was ah, ja. den Körper bedeckt. Und sie haben ihn zwei Wochen früher geholt, weil er verkehrt saß und keinen Platz mehr hatte. Und der, war, der hatte schwarze Arme und schwarze Beine und schwarzen oh, wow. Bauch und schwarzen Rücken. Und es ähm, war wunderschön. Mm, ja. Und daran erinnert mich das. Was du so an dir trägst. Und ich käme nicht im Traum auf die Idee zu sagen, dass es das irgendwie falsch an dir ist. Jetzt musst du dann natürlich auch noch hinkommen. Ja. Und dazu wäre es absolut wichtig zu verstehen, dass du du bist. Ja. <lacht> ja, das ist auch ein ganz schön langer
1: Weg. Also ich ja. bin ja froh, dass ich mit 24 jetzt schon hier so sitze und ja. äh, eigentlich das nur noch der Haken ist, dieses mit der Behaarung und so. Ähm, weil vorher war es auch in meiner Figur, aber das habe ich jetzt abgehakt. Was ist an deiner Figur äh, falsch? Ich war im früher immer dieses moppelige Kind. Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und ich war immer so ein bisschen der kleine Buddha. Und, ähm, aber
0: realistisch oder...
1: Ähm, ja, schon. Ich hatte überall überall viel viel Speck und so und ähm, meine Schwester, meine ältere Schwester, die war immer die zarte, die mhm. zarte, schöne und mein Papa hat immer sehr viele Kommentare dazu gemacht von wegen, ja, ähm, iss mal nicht so viel, Laura, sonst äh, nicht, dass du noch dicker wirst und so und mich auch oft verglichen mit meiner Schwester mhm. und das hat ganz schön geschmerzt, auch dass er an meinen Bauch gegangen ist und meine, guck mal, hier ist auch ein bisschen zu viel Speck. So, und ähm, das war dann so ein, ähm, dann war ich ein Jahr in Peru und habe dort auch ganz schön zugenommen. Also nicht extrem viel, aber wenn ich die Fotos jetzt angucke, ich war schon sehr aufgequollen. Und ähm, dann habe ich mich auch gar nicht wohl gefühlt und ich habe immer meine Schwester gesehen und gedacht, okay, ich muss so aussehen, ich muss so zart sein wie sie. Ich, sie, sie wiegt weniger als ich und ich bin kleiner und äh, das kann ja nicht sein. Also ich muss irgendwie abnehmen. Der, so. Sich mit
0: anderen zu vergleichen, ist
1: der erste Schritt ins tiefe schwarze Höllenloch. Ja. Also. Das habe ich auch ganz stark gemerkt, weil dann kam vor zwei Jahren der Knackpunkt, dass ich morgens aufgewacht bin und äh, nur noch im Bett lag und äh, tagelang nicht rausgegangen bin, Angst vor Menschen hatte. Mhm. Ähm, war das ein
0: akuter Zustand? oder?
1: Ja, das war, das war ganz, ganz schlimm. Also ich bin wirklich morgens aufgewacht und habe nichts mehr gegessen ab dem Zeitpunkt weil ich Angst hatte mich zu übergeben in der Öffentlichkeit. Ich hatte Angst die Kontrolle zu verlieren und dann war der Moment da okay, ich kann nicht mehr rausgehen. ich kann und wenn man in Berlin wohnt, dann sind überall Menschen und ähm, innerhalb von drei Tagen habe ich dann einer Therapeutin geschrieben, die innerhalb von 24 Stunden einen Termin. Ähm, angeboten hat und ähm, da bin ich dann hingegangen und auch erstmal zu Fuß, weil ich Bahn nicht fahren konnte, Bus nicht fahren konnte und aus Angst dich zu übergeben. Genau, ich hatte einfach diese Angst, Kontrolle zu verlieren, einfach diese Kontrolle, weil wenn man sich übergibt, dann verliert man die Kontrolle mhm. und ich wollte Kontrolle über mich selber haben. Und ich habe dann innerhalb dieser Zeit zwei Monate ganz extrem abgenommen, also zehn Kilo und habe dann plötzlich gemerkt, wow, jetzt fühle ich mich besser. Also es war ein ganz komischer Moment dann, weil alle mich angesprochen haben, boah, du bist so schlank geworden und siehst so gut aus. Und ich dachte, wow, jetzt werde ich irgendwie, jetzt kriege ich so Komplimente gesagt und und mein Papa hat mich plötzlich beachtet. Der hat plötzlich mich gesehen und hat mich angeguckt von wegen so, wow, jetzt schön und so und ja, du bist ja so schlank wie deine Schwester und so in die Richtung und ähm, dann wurde, dann habe ich aber gemerkt, dass mein Körper das gar nicht so haben kann, dieses Gewicht, was ich da hatte, weil mir dann plötzlich alles weht hat an den Knochen. Also ich war nicht magersüchtig oder mager, aber mein Körper, für meinen Körper war das schon sehr dünn.
0: Mhm.
1: Und dann... Ähm, wie viel
0: Kilo hast du da gewogen?
1: Äh, da wog ich 52 Kilo auf 1,56 Meter. Und jetzt? Und jetzt wiege ich 57 Kilo.
0: Aber ähm, also nicht, dass es wichtig wäre, ja. wie du aussiehst, ja, aber dass du siehst ganz toll aus.
1: Also. Danke. Ja, das um, ist... Das, zu dem aber, ja du
0: bist jetzt zu pummelig für deinen Vater?
1: Ähm, das hat er seitdem dann nicht mehr so... Kommentare hat er nicht mehr so gemacht, aber ich sehe seine Blicke. Ich sehe ja seine Blicke, wie er mich dann anguckt, wenn ich dann irgendwie... Ja, weil mein Papa hat auch ganz, ganz extreme Probleme mit seinem Körper. Ja, ja, eben, deshalb ja. projiziert er das ja auf
0: dich. Genau. Ähm, und gut wäre zu lernen, dass einfach, das ist sein Problem, ja? ja. Wie er andere Menschen einschätzt und seinen Hass auf sich selber und seine Disziplinlosigkeit vielleicht oder was weiß ich, was ja. sein Problem ist, ist aber überhaupt nicht deins. Also, nee. ähm, und ja, Eltern sagen oder Menschen überhaupt sagen so viel dummes Zeug zu anderen Menschen, oft aus so einer totalen Unbedachtheit heraus, ähm, ja, die meistens gar nicht böse gemeint ist, aber man richtet eben mit blödem Geplapper unheimlich viel Schaden an. No. Und wichtig ist nur, dass du verstehst, was auch immer an Kommentaren kommt, Vergleichenden oder so, das ist sein Problem, weil er sich selber nicht akzeptiert. Darum das no. hat gar nichts mit dir zu tun. Und das heißt nicht, dass er ein schlechterer Mensch ist, aber äh, der hat nichts an deinem Körper zu suchen. No.
1: Keiner Weise. Und das muss, ja, und das ist das, das ist das, was ich verstehen muss, weil ich habe immer die Liebe von meinem Vater gesucht. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich als Kind nicht die Liebe bekommen habe von meinen Eltern, die ich brauchte. Und Glaub, glaubst du, deswegen, dass die
0: Geschwister die schon bekommen haben?
1: Ähm, mein kleiner Bruder ja, mhm. weil ich habe, ähm, ich würde sagen, ich bin so ein Sandwich-Kind, also meine älteren Geschwister sind nur 13 Monate auseinander und die waren immer welche, die von Anfang an schon sehr schnell sich abgenabelt haben, von ähm, also mit vier Jahren schon gesagt haben, ich möchte, ich möchte nicht kuscheln und so. Also schon so gezeigt haben, ich brauche das nicht. Mhm,
0: so. Was merkwürdig ist?
1: Ja, es ist merkwürdig, aber so, auch meine Schwester war sehr früh so, ich will woanders schlafen, ich will andere also, Sachen erleben. Die wollte immer sehr schnell raus und so in ihr Leben machen. Naja, Kinder also entwickeln das in dem Alter möglicherweise, weil sie spüren, da ist irgendwas... Ja. Nicht so, wie es sein soll. Genau, und das... Dann kam ich als drittes Kind und ich war so ein Kind, ich wollte nur kuscheln. Mhm. Ich wollte nur Nähe haben. Ich wollte nur jede Nacht bei meinen Eltern mit dem Bett schlafen. Meine Mama konnte mich nie ähm, nie mit mir kuscheln, weil die ganz stark Neurodermitis hatte und diese Hitze nicht aus, ausstehen konnte. Und ich war immer sehr heiß als Kind. Also ich hatte immer schon eine höhere Körpertemperatur als andere. Und sobald ich dann bei ihr lag unter der Decke, da hat sie angefangen sich zu kratzen, weil es einfach zu viel Hitze war. Mhm. Und mein Papa war nur am Wochenende da, weil, weil der unter der Woche arbeiten musste, wo und ähm, konnte mir deswegen am Wochenende nur das geben, aber trotzdem immer wieder von wegen, diese Kommentare von wegen, ja, du bist da nicht so perfekt und da nicht so perfekt und deswegen nicht diese Liebe bekommen, dass in der, also ich hatte in der einen ähm, Hypnose bei meiner Therapeutin auch rausgefunden, dass es einfach so war, dass ich ähm, diese Liebe von meinem Papa eigentlich nur suche. So, dass er mich in den Arm nimmt und sagt, ich habe dich so lieb, wie du bist. Und ähm, daran musste ich ganz stark arbeiten, dass das äh, nicht ausschlaggebend ist, sondern ich liebe mich so, wie ich bin. Mhm. Und, genau, ähm, und keiner ja. kann
0: ja diese Meinung zerstören. Ja. ja. Ähm, wie ist dein Verhältnis heute zum Elternhaus?
1: super gut also ich würde sagen, nach meiner Therapie ähm, äh, habe ich mit meinem Papa jetzt eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir waren immer sehr, sehr eng, weil äh, ich mit 13 Jahren schon mit ihm aufs Hurricane Festival gegangen bin. Also der ist sehr ein Festivalliebhaber und wir gehen jetzt äh, in zwei Wochen auch wieder auf dem Festival zusammen und ähm, sind da ganz eng miteinander und können auch super gut reden. Wir sehen uns sehr, sehr ähnlich vom Charakter. Und vielleicht ähm,
0: hat er dich deshalb rausgesucht, nicht? Ja,
1: ja vielleicht also deswegen. ich selber meinte, aber es ist ja. natürlich leichter, dann auf dich zu zeigen. Genau, und meine Mama, ähm, ja, wir sind, sie ist manchmal ein bisschen schwieriger, schwierige Person, weil ähm, ich studiere nämlich Kindheitspädagogik und ähm, sie ist Tagesmutter und da krachen manchmal Welten aufeinander so altmodische und neumodische Sachen und aber wir verstehen es auch gut. Also eigentlich habe ich ein sehr sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern jetzt, weil sind ich, die noch zusammen? Die sind noch zusammen, die sind jetzt seit 30 Jahren verheiratet und ähm, sind zusammen und ja. Hast du den mal
0: von deiner Problematik erzählt, also deiner gefühlsmäßigen Problematik? Ähm
1: ja, mein, meiner Mama habe ich, also als das rauskam, dass ich ähm, Therapie brauche wow, dass es mir schlecht ging, ich rufe immer direkt meinen Papa an, wenn sowas ist. Mhm. Ähm, aber kann
0: der gefühlsmäßig mit sowas umgehen?
1: Ähm, ja, der hat direkt, also als er aufgelegt hat, hat er wohl zu meiner Mama gesagt, okay, ich muss jetzt überlegen, wie ich nach Berlin fahre. Also ich muss jetzt eigentlich direkt nach Berlin, Laura, geht's nicht gut. So, und das sagt das heißt, er aber nicht. Ähm,
0: er liebt dich durchaus.
1: Ja, er, er liebt mich, glaube ich, ganz stark. Also das weiß ich auch. Ähm, und er hat mir direkt geholfen, also er hat direkt gesagt, Laura, schreib eine Heilpraktikerin an mit Psychotherapie und so, Die, ähm, du musst da hingehen und so. Und als ich das meiner Mama gesagt habe, meine Mama war so, wie, du? du bist doch immer so fröhlich und so, das kann doch nicht sein. Also sie hat ganz stark das vermittelt so, das kann nicht sein, dass meine Tochter in eine Therapie muss und meine meine Familie ist die heile Familie. Alles ist läuft immer gut. Also nie braucht ihr jemand irgendwie eine Therapie so in ihrer kleinen Familie und ähm, dann hat sie die ganze Zeit gesagt, ja und Laura, also du musst einfach mal kotzen in der Öffentlichkeit, dann wirst du ja merken, dass das kein Problem ist. Und das ist wirklich <lacht> ja. dieser Satz, den man nicht hören möchte, wenn es einem richtig, richtig schlecht geht. Und ich habe wirklich bei meinem geweint. Die kann da nicht mit umgehen. Also die kann nicht mit Tränen umgehen. Die kann auch nicht mit ähm, damit umgehen, dass ich sehr sehr offen bin über meine Gefühle. Möchte ich immer reden und ähm, irgendwie auch sagen, warum es mir nicht gut geht und meine Mama versteht das nicht. Sie vergleicht das direkt mit sich und meint so, das verstehe ich jetzt nicht. Also, also ich würde das jetzt nicht so sehen oder so mhm. fühlen und so. Also weil meine Mama ist eine, die drängt ihre ähm, verdrängt ihre Gefühle ganz ganz stark. Die habe ich noch nie weinen sehen, die ist immer eine taffe Frau gewesen und, und die immer für vier Kinder einfach da gewesen und hat aber nie auf sich geachtet, was sind ihre Gefühle, was sind ihre Bedürfnisse so.
0: Naja, da muss man auch nicht weinen, wenn man sich nicht spürt.
1: Ja. Ähm,
0: hast du ähm, denn jetzt allgemein Schwierigkeiten entwickelt, dich Menschen männlicher Natur äh, zu nähern? Also wie, wie wirkt sich deine Angst im Alltag aus, das wüsste ich.
1: Da. Okay, also mh, man muss dazu sagen, dass wenn ich Männer kennenlerne, dann ist es immer erstmal so auf diese Kumpelart. Also ich bin ja immer so, dass ich dann so witzig bin und dann, dass man viel zu einem lacht und dass am Ende mal kommt, wow, ey, du bist voll locker und voll cool. Und warum kannst du dich nicht als Frau präsentieren? Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mich da hinsetze und äh, sage, okay, so mache ich jetzt, also so verhalte ich mich jetzt, weil so will der Mann das bestimmt sehen, weil das eine Frau ist, nee, okay. dann, ja. Das ja, ist, ne? gar
0: nicht, aber ähm, du, es gibt einen Unterschied zwischen tussig sein und ja. Frau sein. Ähm, wenn du dich aber immer als Kumpeline präsentierst, ja. entsexualisierst du dich automatisch, äh, was natürlich Sinn macht, wenn du sowieso nicht willst, dass sich jemand nackt sieht, wegen der Haare. Ja. Ähm, aber wenn du den Zustand ändern willst musst du das eben auch ändern also und eine Frau kann, stellt auch Bedingungen, weißt du an ja. den anderen, da darf auch nicht jeder ran an einen Kumpel darf jeder ran Ja, emotional, das, ja, aber ja. an eine Frau die entscheidet, wer näher kommt und wer nicht und ähm, wenn du es irgendwie schaffst diese Grenze für dich zu ziehen, hast du auch eine andere Ausstrahlung nach außen, weißt du weil mit der Laura kann man sich im Schlamm wälzen und mit Strohbeinen bewerfen und Bier mit den Zähnen aufmachen. Ja. Aber ähm, jetzt mal langfristig gedacht, äh, in die Zukunft reisen kann man mit ihr eben nicht, weil sie ist ja halt der Kumpel, ja. weißt du? Ja. Den ich anrufe, wenn ich einen Maibaum stellen muss, an das Fenster irgendeiner anderen Frau. Dafür rufe ich die Laura an. Und ähm, das ist aber gar nicht mehr das Spiel, was du spielen mhm. willst. Und darum musst du da aktiv aussteigen und sagen du, ich trag jetzt nicht mit dir die Bierkästen hoch, im übertragenen Sinne, ja. ähm, sondern ähm, du kannst dir gerne überlegen, wie wir einen schönen Abend machen, der mir Freude bereitet. Ja. Warum nicht?
1: Das aber? ist so, es hört sich so einfach an und ich... Nee, nee, ich weiß, so, dass es schwer ist. Das ist aber sehr, sehr schwer, weil ich hatte eine Situation, da habe ich sogar einem Mann ähm, beim Umzug geholfen und äh, ich habe den gerade mal zweimal so getroffen oder dreimal und äh, über eine Dating-App. Mhm. Und dann ähm, hat er mich ganz spontan angerufen und meinte, ich habe niemanden, der den Transporter fährt, mein Führerschein liegt in, in einer anderen Wohnung, ich komme da nicht dran. Und dann bin ich ganz schnell gesprungen, habe meine, habe wirklich eine gute Freundin, sogar, <lacht> habe sogar eine gute Freundin dann äh, gesagt, du, ähm, der, der braucht unbedingt Hilfe. Ich, ich kenne so mal... zwar nicht, ja aber... ich Ihn eigentlich, ist ja gar kein Freund von mir, ich kenne ihn jetzt seit vier Wochen und schreibe seit sechs Wochen mit dem ähm, und würde ihm aber gerne helfen und dann bin ich den ganzen Tag mit einem riesigen Transporter durch Berlin gefahren, habe mhm. ihm noch tragen geholfen und er hat mir gesagt, ja und dafür kriegst du ein großes Dankeschön, dann gehen wir ins Kino, machen, gehen essen und am Ende war es aber so, dass dann die, die ihm auch geholfen haben beim Umzug, einfach zum Tragen und so, ähm, hat er einfach alle zum Essen eingeladen und, und, dich nicht. und, und mich dann halt mit denen zusammen Ach so, okay. und ähm, war danach, kam aber nie wieder dieser, okay, du hast ja noch den Transporter extra gefahren, du bist ja extra gekommen und so, es gab nur ein Dankeschön, was ich dann so einfach gesagt ja, ist so, ist voll okay und alle meine Freundinnen so, das kann ja nicht sein und, und so, weil ich bin ja aufgesprungen, ich bin direkt wieder so, oh, ja, okay, das, da sehe ich vielleicht was, weil wir haben Gutes für alle, wir verstehen uns gut, vielleicht kann da was raus werden und wenn ich da dranbleibe und ihm einfach das gebe, was er gerade braucht und irgendwie ihm helfe, dann sieht er das auch.
0: Mhm. Was er aber auch sieht, ist, dass Laura niemals sich selber das gibt, was sie gerade braucht. Ja. Und dann landest du, zack, in der Friendzone, wie man das mhm. so nennt. Ja.
1: Das habe ich auch gemerkt, weil danach war dann einfach auch äh, noch mal zwei, dreimal Treffen und einfach nur Netflix äh, schauen und mhm. ähm, dann gab es irgendwann, also er ist zu mir in die Nähe gezogen, wirklich fünf Minuten entfernt und ähm, dann war einfach irgendwie nichts mehr da. Also Kontakt haben wir jetzt auch nicht mehr und daraus wurde auch nichts. Und das habe ich immer wieder, dieses Problem, immer wieder, dass ich... Mhm zu schnell das mache, was ein Mann vielleicht von mir erwartet, wenn er mich fragt und nicht sage, nee, ich kann das nicht machen oder nee, habe ich jetzt keine Zeit, sondern dass ich immer das ermögliche, so direkt okay, gut, dann kann ich an dem Tag wenn er sagt, ich kann nur an dem Tag und ich sage, ich habe eigentlich Termine, mache ich es trotzdem möglich nur damit ich die Person sehe und, und weil ich einfach immer hoffe vielleicht ist das jetzt der Richtige
0: Ja, und da liegt das Problem, ja, also das ist, ähm ich würde die Haare als kein Problem benennen, mhm. weil so wild ist es nur wirklich nicht. Ähm, aber das Problem ist, dass du dich ähm, anbietest aus Bedürftigkeit und ja. Hoffnung. Und das riechen Leute auf 500 Kilometer gegen den Wind. Ja? Und ähm, das zieht immer genau die gleichen Menschen an. Und das sind die, die du nicht haben willst. Ja. Also darum meine ich, es ist... Ähm, wenn du lernst, dass du eine Frau bist, die Ansprüche hat an das Leben und diese auch bestätigt wissen möchte und die einen bestimmten Plan hat für sich und da dürfen nur ganz bestimmte Leute mitspielen, weil die meisten sind nicht das, was du mhm. möchtest und wenn du mit dieser Haltung durchs Leben gehst, wird sich alles ändern. Und ja, leicht gesagt, schwer getan, aber du kannst es in ganz, ganz kleinen Schritten üben. Zum Beispiel der Nächste, der dich anruft oder schreibt und sagt, Laura, ich muss umziehen, ich habe mir gerade das Bein gebrochen, ich äh, habe keinen Schlüssel, ich brauche Bier, kannst du mir was vorbeibringen? Ähm, ich habe es halt irgendwie mit Bier äh, oder <lacht> Eis oder was weiß ich. Dann sagst du, es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ja. Mehr nicht. Mhm. Und... Ähm, das machst du ein paar Mal, gerne auch immer mit denselben Leuten. Und wenn du ähm, dann merkst, dass sie sich nicht mehr melden, dann weißt du direkt, ah, die waren gar nicht an mir interessiert. Ja. ist eigentlich einfach. Ja, das ist wirklich einfach. Und ähm, also du merkst dir einfach, du springst ab jetzt nicht mehr. Mhm. Und stattdessen bittest du mal jemanden umgefallen. Ja, und das kann ich ganz schwer.
1: also das kann Natürlich, ich, das weil du so.
0: dir selber nicht wert bist. Ja. Aber das kannst du üben. Kleine Dinge, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, du ich bin ja immer nicht so ein Tinder-Fan, äh, so wie es praktiziert wird, äh, obwohl das natürlich gute Seiten hat auch. Ähm, aber ich wünsche mir mehr Live-Charakter mhm. im Dating-Leben von Menschen. Ähm, also wenn du irgendwie auf irgendeinem Weg jemand kennenlernst ähm, und der riecht sofort, aha, die Laura ist so eine, die kann man prima einspannen. Und der fragt dich und sagst einfach nein. Und wenn noch mal ein Versuch kommt, dann suchst du dir irgendwas aus, worum du bitten kannst. Ah, okay. Keine ja. Ahnung, ein klitzekleiner Gefallen. Mhm. Ja, und wenn jemand ähm, ernsthaft an dir interessiert ist, wird er dir diesen Gefallen tun. Jetzt nichts Großes wie, fahr mir einen Umzugswagen. Das finde ich schon ganz schön keck ja? für äh, jemanden, den man nicht kennt. Zumal, wenn er noch andere hatte, die ihm beim Umzug geholfen haben. Ähm, aber bitte, Leute, um Gefallen. Und ich meine, jeden, den du so kennenlernst auf Tinder oder was weiß ich, ähm, dass die Chance, ist, dass das der Mensch fürs Leben ist, ist ja relativ gering. Also ganz schamlos einfach sagen, du, ich bräuchte unbedingt, könntest du mal. Ja. und das übst du einfach gerne auch mit Leuten, die dir vielleicht jetzt nicht so, wo du sagst er ist eigentlich gar nicht so mein Typ aber mhm. der ist so dreist und schreibt gut was weiß ich ja, ja. Ja? Ja. Ähm, üb das, weil wenn du es übst wird es leichter für dich und dann wird es irgendwann Usus, dann kannst du das und das hat nichts damit zu tun ist ja immer so die Angst dass du super egozentrisch bist, sondern ähm, du weißt was du möchtest und du lebst danach Mm. ja ja. und diese Haare sind einfach nur ähm, symbolisch für das was du dir an Selbstliebe eben nicht entgegenbringst du benutzt die Haare als Ausrede um, ähm, also im übertragenen Sinne oder sagen wir äh, eher unterbewusst, äh, um nicht in die Konfrontation gehen zu müssen, jemanden um etwas zu bitten oder sich emotional zu öffnen und dann eine Abfuhr zu ja empfangen, ja. wie du es gefühlt ja, aus deiner Kindheit gewohnt bist. Darum drehst du es jetzt einfach um, betrachte das Leben als Spiel, das ist es nämlich, und du machst ab jetzt, ist genau andersrum. Du bist diejenige, die die Hand aufhält. Ja, und Nicht das, auf ja. dreiste Art, sondern ja. auf, ja, man kann anderen Menschen schon mal einen Gefallen tun. Genau.
1: Ja, das ist, <lacht> ich glaube, das ist eine gute Idee. Also das ist auch was, was ich wirklich stark lernen muss. Ich habe letztens noch mein Zimmer umgestellt und alles und ich habe einen großen riesigen Schrank bei Eber Kleinanzeigen mir geholt und ich habe alles alleine gemacht ich bin den Transport alleine hingefahren ich habe den ganzen Schrank. Tausend Platten, die zwei Meter groß waren fast. Pax oder äh, hab, hab ich. Nee, das war so ein ganz alter Robuster-Schrank. Habe ich in den dritten Stock getragen. Und ich war fix und fertig. Und äh, habe aber gesagt, nee, ich brauche da keine Hilfe. Mir muss niemand helfen, weil ich kann das ja alleine. Ich bin ja die starke, äh, emanzipierte Frau. Ich kann das alles alleine. Und ähm, habe wirklich mein ganzes Zimmer alleine wieder, also bei, bei kleiner Zeit, ich bin überall rumgefahren und ich habe niemanden gefragt, weil ich immer denke, nee, niemand soll Zeit für mich opfern müssen. so
0: Aber ähm, auch die stärksten Frauen brauchen Hilfe.
1: Ja und das, das, das merke ich immer wieder, weil Leute dann sagen, warum hast du nicht gefragt und so und ich denke mir immer so, nee, Nee, und am Ende habe ich dann aber auch gemerkt, boah, das war ganz schön anstrengend, ich hätte jetzt, ich helfe dann ja auch Freundinnen mal, das irgendwas Möbel zu transportieren, guten Freundinnen, warum frag ich nicht einfach mal, aber ich denke mal so, nee, das muss ich ja alles selber machen können, weil wenn ich alleine am Ende, alleine, mein Leben lang alleine verbringen werde und niemanden finden werde, dann so, so denke denk ich dann immer so, dann kann ich wenigstens alles selber, ich brauche da keinen starken Mann an meiner Seite.
0: Oh, nee, nee, darum geht es doch gar ja. nicht. Um Hilfe bitten ist doch keine Schwäche, sondern es ist gerade eine Stärke. Ja. Und das Leben ist zu viel, um es alleine zu bewältigen. Und natürlich brauchst du Hilfe. Gerade ja. für sowas. Dafür hat man doch auch Freunde und Bekannte. Dafür sind wir mit anderen Menschen umgeben, damit hm. wir Dinge gemeinsam tun können. Und ähm, es bedeutet nicht, dass du eine Pfeife bist, bloß weil du jemanden brauchst, der dir mit deiner winzigen Statur ja. einen riesigen Schrank hochträgt. Ja, ja. ja. Also, ich, wie groß bist du? 1,56? 1,56, ja.
1: Ja, also es ist absurd. Ja, das ist wirklich absurd, aber ich brauche mal diese Anerkennung am Ende, dass Leute sagen, boah, das hast du alleine gemacht. Ja, aber ist doch so, idiotisch, das dann mache es
0: wenigstens vor Publikum.
1: Ja, das, das stimmt. Also. Klar.
0: Lad Leute ein und sagt, ihr steht jetzt hier unten ja. und ich trage das jetzt alleine hoch. Das würde ja noch Sinn
1: machen. weil ja? naja, wir können die so unten applaudieren und
0: sagen, yay, Laura, nur noch zwei Seitenwände. Ja,
1: ja. ja das, das wäre dann logischer. Das ja. würde mehr Sinn machen, als wenn ich das alleine mache und am Ende nur erzähle, dass ich es gemacht habe. Ja. Ja, uh, ja,
0: also, wenn schon, ähm, dann richtig. Ja. Ja. <lacht> Also, das ist ja, naja. Ja, ich ja. weiß, das ist, das ist so
1: ein riesiges Problem irgendwie, ja. Steht irgendwas
0: an, was du tragen, transportieren, erreichen musst in nächster Zeit? Ich meine, dann können wir direkt was abmachen.
1: Ähm, ja, ich wollte einen neuen Schreibtisch haben, aber da dachte ich, ein Schreibtisch ist jetzt nicht so... Nee, ein Schreibtisch ist auch... eBay. E ja. Also, ich wollte auch e bei ebay zeigen so einen schönen, alten, massiven Schreibtisch ja, mir holen. und ich meine,
0: ich... Ich will jetzt nicht sagen, dass du besonders klein bist, aber du bist jetzt auch nicht riesig nee. und Herkules. Darum, wen könntest du denn fragen? Also ich weiß, ich habe äh,
1: zwei beste Freundinnen, die ich immer fragen kann. Ja, frag doch mal einen Mann. Okay. Einfach nur der Übung wegen. Der Übung wegen? Oh, das, das, das wird eine Herausforderung, weil ich echt nicht viele Männer in meinem Umfeld habe. Was ist
0: denn mit dem Typen, in dem du das Ding gefahren hast da? <lacht> Hast du dessen Nummer noch?
1: Ja, ich, ich habe sogar, also wir haben vor ein paar Wochen noch, also drei Monaten oder so noch geschrieben, wegen Konzert und äh, ganz normal. Ähm, dann schreib deswegen. genau
0: dem und sag, also wenn du den ja. ominösen Schreibtisch gefunden hast, ja. pass auf, Dingsbums, ich habe hier einen Schreibtisch, ich habe niemanden, der mir hilft. Ja. Bitte komm dann und dann und wir machen das zusammen. Und dann guckst du, was passiert. Okay. Im Zweifelsfall ist er ein Idiot und sagt, nee, keine Zeit, will nicht. Ja. Vielleicht macht das aber auch. Ja, stimmt. Das weiß man nicht. Frag den als erstes. Okay. Gut. Ja? Ja. Und nimm einen schweren Schreibtisch. Ja.
1: <lacht> einen ganz schweren Schreibtisch. Ja. <lacht> Sonst wäre es ein bisschen lächerlich, wenn ich damit zum so leichten Schreibtisch und einfach eine nur.
0: Sperrheitsplatte. Ja, genau. äh, äh, nicht, du trotz eine Sperrheitsplatte. Ja, genau. Dafür brauche ich Nichtsdestotrotz auch eine Sperrheitsplatte musst du zweit getragen ja, ja. werden. Ja? Denke an die Arbeitssicherheit und so weiter. Genau. Ähm, und ich will nicht, dass du rückwärts da die Treppen runter purzelst. Also nee. den fragst du okay. als allererstes. Ja, gute ja. Idee. Gut. Und dann so lernst du nämlich, äh, und er vielleicht auch, ähm, dass Gefallen auch ja, in beide Richtungen gehen. Mhm. So. Und ähm, wie sieht es an der Datingfront momentan
1: aus? Ich habe ähm, über eine Freundin, ähm, ihren besten Freund äh, kennengelernt vor im Juni, Ende Juni oder so. Mhm. Und ähm, beim Kennenlernen an dem Abend bin ich auch direkt mit ihm nach Hause und es war, also ich muss sagen, das Problem war wirklich, wieder, dass ich da zu viel rein habe, glaube ich. Also zu viel schon wieder gesehen habe die ja. Zukunft, mhm. aber es war so ein Moment von, ich bin mit ihm nach Hause und wir haben zusammen einen Film noch geguckt morgens um 5 Uhr. Welchen Film? Ähm, der Bader-Meinhof-Komplex, glaube oh, ich. Das ist ein toller Film, wenn man im morgens um fünf <lacht> irgendwie sitzt. Ja, Super. Ganz, ganz toll. Und ich habe, äh, wir haben dann noch ein bisschen Wein getrunken und dann irgendwie um 6 Uhr oder so haben wir das dann ausgemacht und wir lagen dann bei ihm im Bett und wir haben die, die darauffolgenden vier, fünf Stunden nur gekuschelt, also wirklich nur geschlafen und in Arm und Arm gelegen und ähm, wirklich nichts. Wir haben uns nicht mal geküsst. Wir haben gar nichts gemacht, außer gekuschelt. Man hat aber auch, also ich hatte das Gefühl, er sucht meine Nähe auch. Zwischendurch bin ich nämlich so ein Mensch, der auch mal so, wenn ich schlafen möchte, auch mal so ein bisschen mich umdrehen möchte und mal nicht so viel Nähe. Und er hat es aber immer wieder gesucht, immer wieder mich genommen und ähm, er hat mich aber auch nirgendswo berührt. Also nicht irgendwie so ein Arschkrabscher oder was weiß ich. Mhm. so. Also ich hatte viele Männer, die immer direkt an meine Brust irgendwie gegangen sind und er war immer sehr so, nur einfach in Arm genommen. Mhm. Und ähm, am nächsten Tag ja, bin ich dann nach Hause und dann haben wir uns, glaube ich, fünf Tage später nochmal getroffen, alleine auf dem Date. Und ähm, dann habe ich wieder bei ihm geschlafen und da ist dann auch mehr passiert. Was ist mehr? Ähm, mehr ist... Ähm wir haben uns dann geküsst. Also ich habe aber den ersten Schritt gemacht. Mhm. Ich bin, ähm, ich war so betrunken, dass ich gesagt habe, dass wenn ich betrunken bin, dann bin ich so geil. Da brauche ich jetzt irgendwie mehr und habe ihn dann geküsst. Und ähm, dann ging es auch so in Richtung so, dass ähm, also gefummelt. Es wurde dann gefummelt. Also wir hatten keinen Sex am Ende, aber so das ganze Vorspiel war da. Ja,
0: okay. Und äh, hattest du das Gefühl, es passiert
1: auch, weil er das will, oder war das eher dein Drängen? Mm. Also ich ich wäre mit dem ähm, Küssen auch zufrieden gewesen erstmal, weil ich bin ein ich bin so ein Mensch, ich liebe Küssen und Kuscheln. Ich bin gar nicht so, dass ich merke, dass ich Sex vermisse. Also ich hatte es erst zweimal, aber es ist nicht, dass ich sage, okay, diesen Akt brauche ich, sondern einfach das davor oder auch dieses. Also ich knutsche unglaublich gern. Also ich war immer schon jemand, der abends feiern gegangen bin und einfach nur knutschen wollte und gar nicht mit dem Mann nach Hause, sondern einfach mhm. nur knutschen. Knutschen ist ja auch schön. Und also wenn es gut ist. Genau, wenn es gut ist, ist es super schön und dann war es für mich auch okay und er hat dann halt auch einfach weiter gemacht, aber man hat auch gemerkt, okay, er er macht es auch, er überspitzt es nicht, also er hat so, das war so ruhig alles, ne, also mhm. es ging halt so langsam voran und ähm, das Problem war nur, dass ich am Ende so ein, also das das größte Problem war, glaube ich, ähm, es wäre noch mehr gelaufen, aber äh, ich habe es dann irgendwie ver vermasselt, weil er mir was gesagt hat und ich habe es falsch verstanden. Und dann war ich am Ende und so verwirrt. Was also das war so, ich dachte, wir haben am Abend irgendwas gegessen mit Knoblauch und so. Und mhm. dann habe ich gedacht, er meinte mit, ähm, mit dem Mund, also da, ob das okay ist. Und dann dachte ich, weil ich habe mit der Hand unten bei ihm dann halt rumgefummelt und dann hat, hatte ich gedacht, er meint, ob das okay ist mit dem Küssen wegen dem Knoblauch. Geschmack oder Geruch. Und ich habe gesagt, ja, ist ja okay, ich habe das ja auch. Und dann meint er so, ja, dann kannst du das ja machen. Und dann habe ich gemerkt, ah, Ich weiß gar so, nicht, worum es geht. Oder ich, was? Nee, und dann meinte ich so, ach so, du meinst das. Du meinst, ich soll dir jetzt einen Blowjob geben. Und dann war es irgendwie in dem Moment so äh. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, das mache ich aber nicht gerne. Und also, weil ich es wirklich nicht, also ich mache das wirklich nicht bei jedem einfach, den ich nicht, also ja, den ich nicht man muss richtig kenne. Ich muss den kennen, richtig ja. gut kennen, um das zu machen. Und dann war es wirklich dieser Moment von, oh, und dann habe ich mich so komisch gefühlt, dass ich einfach untenrum auch mit, mit meinen Händen plötzlich aufgehört habe. Und dann war es so ein Moment so, dann lag ich einfach nur in seinem Arm und dachte okay, jetzt alles versaut. Jetzt war, da war einfach alles so. Dann zwei Minuten später ist er auch dann aufgestanden und meint so, okay, wollen wir noch frühstücken gehen? und ich dachte so, okay toll also es war irgendwie so wirklich so ein ist ganz egal, komischer Moment sowas passiert, also ist ist. ich ich kann darüber ja. jetzt auch nur lachen also es war irgendwie bescheuert ja und dann habe ich halt ähm, bei ihm ist jetzt der erste erste Mann wo ich das Gefühl hatte okay mit meiner Behaarung bin ich da total also war ich total zufrieden also ich habe mich wohl gefühlt, so. ähm, auch in meiner Intimbehaarung. Ich habe früher einfach alles weggemacht. Und ich bin jetzt seit ein paar Monaten so, dass ich sage, nee, ich will eine Intimbehaarung, weil ich mag mich ähm, nur mit Haaren dort und mehr. Weil vorher habe ich mich gefühlt, wie so, weil ich klein bin. Und ich werde auch immer so auf 15 geschätzt. Ja. Und dann dachte ich mal so, ach, nee, ich will jetzt unten rum jetzt nicht auch aussehen wie 11 oder so. Ja. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, das ist gar kein Problem für ihn. Also er hat da nicht irgendwie gezögert, irgendwie da unten dann so, öh, was ist das? Und ähm, so und dann, ich weiß nicht, jetzt vom Schreiben her war ich auch total locker immer. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich will ihm permanent schreiben, was ich vorher bei Männern immer hatte. Dieses Aufrechterhalten von Kontakt, so nichts verlieren. so ja. Und jetzt bei ihm ist er so, ach, der meldet sich schon, wenn er sich meldet. Ähm, Problem ist nur, er hat gerade so viel... Stress im, im, in seinem Job, weil er ähm, was ähm, zu tun hat. Also er arbeitet äh, im Bundestag, in der Politik und so mhm. und ähm, hat er sehr, sehr viel Stress gerade. Und äh, hat mir das aber auch immer wieder gesagt, was ich nicht gehört habe. Er hat immer wieder gesagt, ich habe gerade viel zu tun. Ich hab, kann mich gerade nicht auf sowas einlassen, also konzentrieren. Okay. Ja, ja. Ähm,
0: kurze Zwischenbemerkung. Wenn jemand wahnsinnig Interesse hat, ja, und unbedingt will, dann findet er immer die Zeit. Ja. Ähm, also,
1: ja, let it go. Wenn okay. er, er wiederkommt,
0: ja. ist gut, wenn nicht, ja.
1: egal. Ja. ja. So okay. bin ich eigentlich jetzt auch. Also, meine Freundin hat das in München auch zu mir gesagt. Sie meinte, Laura, wart einfach ab. Also, also wart nicht in dem Sinne. Von wegen warte auf ihn, sondern ja, ja. mach einfach dein Leben weiter, wie du es genau. machst und genau. guck einfach, was kommt. Und ähm, deswegen bin ich jetzt gerade auch ehrlich gesagt so, dass ich sage, okay, ich will jetzt in den nächsten Monaten mehr rausgehen wieder. Und ich habe auch äh, Anfang des Jahres jemanden in der Bar mal kennengelernt. Da mhm. ist es aber am Ende auch so leider nichts geworden, weil er ganz starke Depressionen hatte und äh, in Therapie musste und ich direkt gesagt habe, okay, nein, so jemand, ich bin, ich habe ein Helfersyndrom, ich würde am Ende die ganze Zeit nur sagen, oh ja, brauchst du noch was? Und und so ich, das ja. tut mir für ihn total leid aber er muss sich selbst mit sich selber Selk auseinandersetzen und so Impuls. Genauso so machst du weiter. Ja. Und ja deswegen uh. yay nee und deswegen bin ich so okay ich will jetzt wirklich ähm, jede, jedes Wochenende oder jede Woche gucken wie ich rausgehen kann ähm, und nicht mehr dieses also ich bin schon jemand der gerne zu Hause hockt und äh, in seinem Bett sich kuschelt und ähm, nicht so viel rausgeht und ähm, aber einmal so, die Woche kannst du schon genau einmal die Woche ja. und irgendwie auch mal ein paar andere Bars äh, entdecken mhm. und ähm, anschauen und ich habe das Gefühl, ich kann schon, also ich, die Dating-Apps habe ich ähm, seit Januar gelöscht und ähm, ich benutze sie nicht mehr, weil ich gesagt habe, ich weiß, darüber finde ich nicht auch genauso wenig jemanden wie jetzt im Wahrnehmen, also ich äh, weiß nicht, Dating-Apps, ich finde das Problem ist immer, ich will vorher mal so viel mit denjenigen schreiben, bevor ich den treffe und dann ich äh, interpretiere ich schon so viel da rein und denke so, oh, das muss doch was werden. Ja, ja. ja. Besser ist live drin genau.
0: irgendwie durch irgendeine Gelegenheit. Aber ja. ähm, äh, also ich glaube jetzt so Richtung Ende des Gesprächs, dass die Körperbehaarung tatsächlich keine Rolle spielt für Leute, die dich wirklich interessant finden. Ja, ja. ich glaube und das auch. Und es wird immer Menschen geben, die irgendwas an dir kommentieren und blöd finden. Das ja. Ist bei jedem so. Ja. Ja. Und dann weißt du aber direkt, okay, die halt nicht in meinem Leben. Ja. Fertig. Ja, genau. Ja. Und ähm, es ist nichts, wofür du dich schämen musst. Ja. Mm. Du siehst nicht aus wie ein Gorilla-Baby. Ja, das, nicht. das ist, ja, gut so. Und es ist, du bist genau so gewollt, wie du bist. Sag dir das immer ja. wieder, weil es so ist, weißt du? Ja. Es hat schon alles Sinn. Und. Achte einfach darauf, dass du vom Leben was forderst mhm. und nicht nur gibst, weil sonst bist du irgendwann leer, ja, so ein genau. kleines Tütchen.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, ich würde sagen, so als ersten Job suchst du dir jetzt den Schreibtisch deines, deiner Wünsche, Träume ja, ja. und dann rufst du den Typen an und sagst, pass auf, ich hätte hier was zu tragen. Okay, gut. Komm bitte mit. Ja. ja. Kannst du ruhig ein bisschen insistieren, wenn er mhm. sagt, nee, heute kann ich nicht, dann sagst du, gut, dann morgen. Ja, ja, Morgen okay. kann ich nicht. Okay, ja. dann übermorgen. Ja? Und denk immer daran, das Leben ist Geben und Nehmen. Mhm. Und achte darauf, dass es ungefähr 50-50 ist. Ja. Dann fühlst du dich besser mit dir selber. Und Leute, die dir blöd kommen, haben in deinem Leben nichts verloren. Mhm. Ja? ja? wenn du was sagen
1: möchtest, dann sagst du es.
0: Okay. Ja? Ja. Ja. Bei allen. Ja. So einfach ist
1: es. So einfach. Ach, oh, schön. <lacht> <lacht> ah, ja, ich hoffe mal, dass es so äh, wirklich, also, ja. Ich glaube, man ist auf einem guten Weg und ähm, ich sitze hier mit 24 und kann sagen, dass daran kann man arbeiten und daran kann man, ähm, ja, man kann sein Leben so gestalten, wie man es möchte. Ja. Das ist ja das eigene Leben deswegen.
0: Und, eben. Und äh, du bist ja auch kein Einzeller, der da irgendwie äh, den Umständen ausgeliefert ist, sondern du kannst selber agieren und selber formen. Ja. Und lass die Haare um Gottes Willen dran. Das ist jetzt mein nächster Schritt. auch Zumindest, so, ja. bis du damit Frieden gemacht hast. Ob mhm. du sie dann dran lässt oder nicht, ist mir völlig mhm. egal. Aber du sollst sie nicht wegmachen, weil du denkst, dass irgendjemand anderes das blöd findet.
1: Genau. Ja? Ja. Deswegen habe ich es auch dran gelassen, weil ich dachte, ich fühle mich ja. ja eigentlich so wohl. Ja? Ich, ich fühle mich ja dran. so wohl. So.
0: Du kannst Haare wachsen lassen, wo du möchtest. Ja.
1: mache ich. Also. Okay.
0: Danke, dass du da warst. Ja, danke, ja. dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert oder per Mail, paulalambertmail at gmail.com. Idealerweise nicht gleichzeitig. Danke.